0: بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذرياته وال بيته كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد. يقول في وصيته: واحترس من مفسدات الاعمال لئلا يفسد عملك ويخيب سعيك <تصفيق> فلا تحصل على اجر العاملين ولا راحة البطالين وتفوتك الدنيا والاخرة. فهذا مما ينبغي ان يحترس منه مفسدات الاعمال ان الانسان يا جماعه ياتي يوم القيامه باعمال يظنها شيئا فعند النقد تظهر آفاته النقد اللي هو أن واحد يقعد ينقض شيء كما قالوا فإن الناقد بصير الله عز وجل بصير بمفسدات الأعمال فتي يوم لئما أنت مؤمل أعمالا فيقال لك هذا العمل دخله الرياء وهذا العمل دخله العجب وهذا العمل كان على غير السنة وهذا وهكذا مفسدات الأعمال خلاص و. فمهم جدا نتعرف على هذه المفسدات طبعا هنا الشيخ هيذكر أربعة من تلك المفسدات على وجه الاختصار الشديد جدا فكأنه هو اختصاره هنا مخل فكأنه يشير إليها لتبحث أنت عنها يعني هو هنا وصية ما هواش بيقول لك يعني أول حاجة الرياء مثلا مش هيقول لك ازاي تعرف انك مرائي ولا مش مرائي طب لو عرفت انك مرائي ازاي تعالج الرياء مش هيتكلم في ده خالص ولكنه كأنه يشير الى ان ثم مفسد يسمى الرياء فانت بقى تروح تدور ايه هو الرياء وازاي اعرف اني مرائي وازاي اعالج الرياء وهكذا وبعدين بيقول بقى احترس من هذه المفسدات لألا يفسد عملك ويخيب سعيك فلا تحصل على اجر العاملين ولا راحه البطالين يعني لا منك ارتحت ما اشتغلتش ولا منك حصلت اجر العمل لا ده انت تعبان وفي الاخر كما قال الله عز وجل وجوه يومئذ خاشعه عامله الناصبه يعني ايه قالوا وجوه يومئذ خاشعه يعني في الاخره كانت عامله الناصبه في الدنيا يعني كانت في الدنيا بتعمل وبتنصب تأتي يوم القيامة ما نفعها عملها ليه؟ لأنه كان فيه مشاكل قال فمن ذلك الرياء والعمل لمحمدة الناس فإن هذا شرك وقد رؤي عن الله عز وجل أنه قال من عمل عملا أشرك فيه غيري فهو للذي أشرك وأنا منه بريء ويقال للمراء يوم القيامة اذهب فانظر هل تجد عنده شيئا يعني هذا الذي رأيت من أجله أو أشركته مع الله عز وجل يبقى قاعد بتحفظ القرآن علشان يقال عنك حافظ أو صوتك جميل وبتأثر فينا وتعلم تصلي بينا وهكذا أو بتدي درس أو بتنزل منشور في كلام شرعي ولا كذا علشان يتقال ده الداعيه ده مؤثر او او الشيخ ده جميل او غير ذلك بقى بتنفق عشان يتقال عنك كريم وهكذا آه يقال لك يوم القيامه مين بقى اللي انت رايت عشانه عشان الناس دي تقول عنك كذا طب روح لهم بقى انا ما عنديش جنه ليك روح شوفهم هيدوك هيدوك انما عملك لا ثواب له عندي ولا حول ولا قوه الا بالله فانظر هل تجد عنده شيئا وطبعا لا شيئا يوم القيامه وقلنا لكم الحديث المرعب الذي كان يغشى على ابي هريره وهو وهو يرويه يغمى عليه اول من تسعر بهم النار ثلاثه مين هم فرعون ومين ثاني وقارون ومن ابو جهل مثلا هم دول أول ثلاثة هيترموا في النار، صح كده؟ تخيلوا بقى إن مش دول، أومال مين؟ هو في أعتى من دول؟ أول من تسعر بهم النار ثلاثة، عالم في رواية قارئ ومجاهد وجواد ولا حول ولا قوة إلا بالله ليه بقى؟ ليه أول من تسعر بهم النار هم الثلاثة دول؟ يعرفهم الله نعمه فيعرفونها ها عملت ايه فيقول العالم يا ربي تعلمت فيك العلم وعلمت وقف هنا شوية يا جماعة معلش. هذا العالم طبعا أول ما يقول كده تعلمت فيك العلم وعلمته ربنا يقول كذبت أو قرأت فيك القرآن وأقرأته فيقول الله كذبت وتقول الملائكة كذبت وهنا أقف شوية هو هذا الرجل كذب ولا ما كذبش من غير ما تفكر هو كذب ده ربنا اللي بيقول له كذبت <تصفيق> هو كذب لكن فين الكذب؟ هو بيقول يا ربي تعلمت فيك العلم وعلمته وهو هو فعلا تعلم وعلم هو عمل ايه يعني الراجل؟ فين الكذب يعني؟ او قرات فيك القران واقراته فين الكذب؟ الكذب يا جماعه اللي دخلوا النار حرف يعني الجمله كلها صح ما عدا حرف حرف الكاف هو بيقول تعلمت فيك حرف الكاف ده هو هو اللي كذب في حرف واحد الجمله كلها حصلت وركزوا في اللي هقوله ده عارفين الجمله دي معنى انها تحصل ايه؟ ان ده واحد بذل عمره في الجمله دي تعلمت فيك القران وعلمته ده واحد عشان يوصل للمرحله دي عمل ايه؟ قعد كام سنه بيحفظ بعديهم كام سنه بيتقن ذلك الحفظ بعدهم كام سنه بيعلم قران يعني عمره راح في ده هي مش جمله بسيطه يعني يعني الجمله انت سمحها بسيطه دي هي مش بسيطة في في فعلها في في تطبيقها ما هياش بسيطة لا دي خدت عمر خدت وقت وخدت وقت كان ممكن يقضيه حاجات تانية يعني غيره كان في ملذ الدنيا غيره كان ما 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 بيروح ويجي ويعمل وده لا قال أنا هبذل عمري أتعلم وأعلم هبذل عمري أحفظ وأحفظ مفهوم يا جماعة تطبيق الجملة يعني عمر عمر بوزل إيه اللي ودف ده هي حرف حرف الكاف تعلمت فيك العلم وعلمته قرأت فيك القرآن وأقرأه. لذلك إحنا دايما بنقول للناس اللي ما هواش في احتياج لمثلا إنه يأخذ أجر مادي على هذه الامور ما هوش في احتياج لده يترفع عن ذلك ماشي اللوسه اللي طالع فيها دلوقتي الناس كلها تعليم الاجانب بالدولارات يقول والدولار بقى 30 جنيه فكله ايه بيجري على لو انت ما انتش في احتياج او انت ما انتش في احتياج لده طبعا انا ده ما ينفعش نعمم اخذ الاجر على القران فيه خلاف بي... بين ده من الناحيه الفقهيه من دلوقتي نتكلم تربويا عشان تربي نفسك وقلبك نعم من ناحية الفقهية اه في خلاف إنك تعلم قرآن بأجر المسألة فيها خلاف بين الفقهاء خلاف مشهور فاللي يأخذ بقول الجواز على العين والرأس دي مش مسألتنا لكن بنقول له يا هذا ده الواحد بيجاهد نفسه فيما هو أقل من ذلك خلاص فإنت لو أنت مش محتاج ورحت فتحت الأبواب دي على قلبك وعلى نفسك ما ادراك إن ده لا يقدح في نيتك وتبقى بعد كده خلاص انت بتعمل ده عشان فلوس. وتلاقي نفسك بعد شويه لو حاجه من غير فلوس تغضب وتزعل ولا ما ما تفكرش فيها اصلا. بعد ما كنت ممكن تبذل وقت ان واحد يسمع عليك ولا يتقن عليك شيئا من غير اجر مادي بقيت بتستثقل ده. ليه؟ لانك تعودت خلاص النص ساعه بكذا. حرف الكاف يا جماعه خلاه اول واحد يترمي في النار. تعلمت فيك حفظت فيك او قرأت فيك القرآن وأقرأته قال كذبت وقالت الملائكة كذبت وقال الله إنما تعلمت ليقال عالم وقد قيل اذهبوا به إلى النار وكذلك المجاهد خلي بالكم يا جماعة الأول بذل وقته وعمره عشان يوصل للحتة دي فاهمين يا جماعة واحد يتقال عليه عالم سيبكم من مش مش داعية مش واعظ مش شيخ مسجد مش خطيب جمعه رجل بذل حتى قيل عنه عالم عارف يعني يعني ايه عالم دي؟ كلمه عالم دي تتقال على واحد يعني ده وصل لمرتبه ايه؟ وعشان يوصل لها تعب قد ايه؟ ده واحد بذل مجهود وعمر ووقت التاني بذل نفسه المجاهد يؤتى به يعرف الله نعمه فيعرفها اه فيقول الله ما عملت فيقول: ربي قاتلت فيك حتى قتلت. يا الله! ده مش بس كان مجاهد ده لولا لولا تلك النية الفاسدة لكان شهيدا في أعلى المراتب. يبقى الأول بذل عمره وبذل وقته وجهده والثاني بذل نفسه. فكان أول من تسعر بهم النار. موضوع خطير جدا يا جماعه جدا يقول الله كذبت تقول ملائكه كذبت ويقول الله عز وجل انما تعلق انما جهدت ليقال شجاع وقد قيل مش انت رحت تقاتل عشان يتقال عليك شجاع وشهم وجريء اهو تقال في الدنيا وقد قيل يتقال عليه اه اتحط له اتحطت يافطه باسمك وتعمل لك كوبري باسمك و... وقد ايه وقد قيل يذهب به الى النار فيذهب في به الى النار والثالث بذل ماله يؤتى بالمنفق وكان وصفه الانفاق ما هوش واحد ايه عملها مره وخلصت لا ده كان وصفه الانفاق ده هو واحد متعود ينفق واحد متعود ي... يبذل يبقى الاول بذل العمر والوقت والجهد الثاني بذل النفس الثالث بذل المال فكذلك يقال له انما انفقت ليقال كريم وقد قيل. اذهبوا به الى النار. فالموضوع خطير جدا يا جماعه. قال وقد لا يحصل للمراء ما قصده فيخيب فيخيب بالكليه. يعني واحد بيرائي. ليه؟ علشان الناس تحمده. ممكن يرائي والناس ما تحمدوش. يبقى له لا طال دنيا ولا طل اخره. خلاص طب لو الناس حمدته برضه هو خيبان يعني ما تفتكروش هو كده كسب هو كده كده خيبان انما انما ده راء ومطلش دنيا برضه خلاص فقد روينا ان رجلا كان يرائي بعمله فاذا مر بالناس قالوا هذا مرائ واحد بيرائي اي اي عمل بقى يعني بيحفظ قران صوته حلو عمال يجود صوته عشان الناس تقول عليه صوته حلو المهم كان ايه بيرائي بعمله، هو مش عاوز دين ولا عاوز ربنا. فكان اذا مر بالناس قالوا هذا مرائن. هذا مرائن. ف يعني ايه حتى ما بيحمدوهوش، فقال يوما في نفسه: والله ما حصلت على شيء، فلو جعلت عملي لله. يعني كان فضحه امام الناس كان فاتحه خير عليه عارفين لو كان الناس دخل عليهم اللي بيعمله كان زمانه عاش ومات مرائي وراح في داهيه لكن كان الله عز وجل اراد به الخير فجعله ففضحه امام الناس ليرجع اليه يقول له انا عملت ايه انا عمال اجمل نفسي للناس والناس في الاخر ما بترضاش ومفضوح وبيطلع عني مرائي فلو جعلت ذلك لله فما زاد على ان قلب نيته فكان اذا مر بهم بعد قالوا هذا رجل صالح فكأن السؤال الان طبعا الرياء فيه ابواب كثير للتعلم يعني يعني هل كل عمل ده شابت نيته شيء يكون صاحبه مرائيا سؤال بي بي يلح على الناس طيب هل كل عباده الاولى فيها الاخفاء؟ سؤال بيسال، وفي اسئله كتير في الرياء، لكن ما هواش وقته، ان شاء الله احنا في الخطه ان احنا ناخذ ان شاء الله كتاب في افات القلوب وعجائب القلوب. لكن السؤال الملح الان طيب ازاي نعالج الرياء؟ ده سؤال ملح وايضا نقوله على نوع على وجه الاختصار. وإلا فإن شاء الله إيه يأخذ مننا بقى وقته إن شاء الله بعدين كأن السؤال تاني يا جماعة إزاي نعالج الرياء تعالج الرياء بأنك أولا تكلم نفسك كده تقول لها يعني إيه ويحكي يا نفس ما ينفعك إن مدحك الناس كلهم وأنت عند الله مذمومة وما يضرك إن ذمك الناس كلهم وأنت عند الله ممدوح. اقعد نفس اقعد قول لنفسك كده اقعد كلم نفسك قول لها أنت عاوزة إيه؟ عاوزة إيه؟ بتتصنعي للناس ليه؟ بترائي الناس ليه؟ طيب أيتها النفس صحيتي الصبح لقيت الناس كلها بتشكر فيكي لكن الله يلعنك هل نافعك مدح الناس؟ طيب صحيت الصبح لقيت الناس كلها متضايقه منك لكنك عند الله عز وجل محموده ومثنى عليك في الملأ الاعلى هل يضرك ذم الناس؟ فتخاطب نفسك بمثل هذا ثم تعلم ان ما تطلبه اصلا هو عند الله وليس عند الناس يعني ايه؟ يعني انت عاوز ايه؟ عاوز تشكر والناس تحبك اهي قلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن خلي بالك برضو يا جماعه احنا لما بنقول الناس كاني الكلمه غلط كلمه غلط يعني الناس على عمومها دي هو مين اللي الناس كلها بتحبه مفيش حد مفيش حد في الدنيا لا حصلت ولا هتحصل النبي نفسه عليه الصلاه والسلام مش كل الناس حبته صح يعني في حد اجتمع عليه البشر مش هتلاقي دي حتى النبي نفسه عليه الصلاة والسلام لا دي ناس كانت عاوزة تقتله فإنت أولا اسأل نفسك السؤال ده هو أنت عاوز أنهي ناس اللي تحبك يعني اللي أنت بتتصنع أنت بأعمالك ليه؟ عاوز أنهي ناس تحبك عاوز أهل الخير وأهل الصلاح والمؤمنين والمؤمنين هم اللي يحبوك واللي عاوز مين اللي يحبك فلو عاوز دول اعرف أن ربنا سبحانه وتعالى لو هم فعلا مؤمنون خلص قلوبهم كاشفة تلاقي الواحد منهم ينقبض من من غيره كده وما هوش عارف ليه بس مش جاي معاه سكة خلاص قلوبهم كاشفة فاضحة ثم ما تطلبه عند الله مش عند الناس حتى حب الناس يعني ان قلب فلان يحبك دي مش في ايد فلان اصلا مش في إيده قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء وفي الحديث الآخر العجيب بقى. أن الله عز وجل إذا أحب إنسانا قال يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل ثم ينادى في أهل السماء إن الله يحب فلان فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض فحتى اللي انت عاوزها دي آه طيب يبقى في واحد بي هو نفسه ايه الناس تحبه اديك عرفت ان قلوبهم مش في ايديهم دي في ايد ربنا فده يدعوك انك ايه ترائي ليه بقى؟ ما تخلص لله اذا كان هو قلوبهم اصلا مش في ايديهم طيب لا انا انا بحب الثناء والمدح يعني الحب ده ايه ما, ما يشغلنيش يحبني ولا يكرهني مش فارقه معايا اللي بيفرق معايا الثناء والمدح اقعد ذكر نفسك بمشهد علوي مهيب وهو مشهد ذكر اسمك في الملأ الأعلى هذا المشهد رؤية في السنة مش كده عارفين ولا مش عارفين إن حد عارف ولا حد معايا أصلا حديث من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه ايه الملأ اللي خير منه ده؟ اللي هو في الملأ الأعلى. أن اسمك يذكر في الملأ الأعلى. طب هو كل واحد هيذكر ربنا ربنا يذكره في الملأ الأعلى ولازم لازم يكون مخلص؟ يعني أي واحد هيقعد يذكر ربنا ربنا يذكره في الملأ الأعلى؟ ده ربما ذكر باللعنات إن كان مرأى فأنت بتحب الثناء يعني أنت في واحد كده اللي بيحركه ناحي ناحية الرياء يا جماعة الري... الحب حب الثناء هو يحب انه يتقال عليه كلام حلو. طيب استغل الصفه دي في نفسك طالما انت عرفت فين مشكلتك استغلها في انك تحصل الاخلاص ايوه ازاي؟ كلم نفسك قول ان اخلصتي ايتها النفس اثني عليك. لكن مش مش في وسط البشر دول دول اشباح دول دول ولا ولا هيغنوا عنك حاجه ولا يساووا حاجه البشر دول كلهم. ايتها النفس ان انت اخلصتي لله سبحانه وتعالى ذكرتي وأثني عليكِ في ملأٍ هو أفضل من هذه الدنيا بأسرها. يعني لو اجتمع فرضاً ولن يحدث قط. إن اجتمع أهل الدنيا كلهم في مكان واحد يثنون عليك. لو أنت من محبي الثناء. شوف ده هيعمل إيه في قلبك وهتبقى مزقطط. أهو كل دول ولا يساووا حاجة. تخيل توهم هذا المشهد أن الله جل جلاله هو الذي يثني عليك. بلاش تخيل هذا المشهد الاخر اللي لسه يلي يا جماعه المشاهد دي مشاهد مهيبه لو اعطيتها حقها من التامل والتدبر انت هتنقطع عن الدنيا بالكلي ولا هيبقى في دماغك الدنيا دي اصلا. المشهد الثاني ده ان رب توهم المشهد ده كده ان الله عز وجل ينادي على جبريل يا جبريل اني احب وتخيل اسمك كده بقى تخيل اسمك بيتقال بعد الجل... الكلمة... الكلمة دي بعد الجملة دي من الله لجبريل يا جبريل إني أحب واسمك يتقال ثناء اللي أنت مستنيه؟ من الناس ثناء إيه؟ يتقال عليك شيخ ولا يتقال عليك محفظة شطرة ولا يتقال عليك كريم وجواد ولا يتقال عليك أي حاجة بقى ايه اللي انت مستنية ولا ايه اللي انت مستنيه؟ اني احب وتخيل ان اسمك ينطق. فهذا لا يبقي في قلبك يعني اي حب ولا اي التفات اصلا للناس، ناس مين؟ خلاص؟ واحد يقول لك انا لا فرق معايا حب ولا فرق معايا ثناء. أنا راجل إيه عارف مصلحتي أنا عاوز الفلوس عاوز الجاه المنصب عاوز فأنا الصراحة أنا بشتغل عشان كده أنا عمال أحفظ قرآن عشان أبقى معيد في في كلية مثلا في القراءات ولا غير ولا مثلا أو أنا ببدد بذاكر كويس وأحفظ الأشعار عشان أدي خطبة حلوة فالمساجد تجيبني بفلوس كتير لا عاوز ثناء ولا إيه أخر الشهر هتديني كام. فلو خطبتي اي كلام محدش هيجيبني خطبتي بقت حلوه والناس بتتلم عليا هيجيبوني ويديوني مرتب حلو او بحسن صوتي في القران عشان يبقى شهر رمضان بكام الف انا انا فاهم اللي بقوله يا جماعه وفاهم ان ده بيحصل ها يعني هو في ناس كده ماشي وانا اذ اقول ذلك لا يعني انا م- مش بقول انا انا الحلوه ولا مخلص لا ابدا لكن بقول هي دي هو دي اللي الناس عاوزاه يعني هو الناس عاوزه ايه بتراي ليه واحد عاوز يحمد ويسنى عليه واحد عاوز حطم دنيا ما هو ده عشان كده بيرائي صح فأيضا علاج ذلك أن يذكر نفسه أن كل ذلك إنما هو من عند الله سبحانه وتعالى يعني رزقك مكتوب عند الله عز وجل وإنت قبل ما تيجي الدنيا مكتوب إن فلان أو فلانة هتعيش وتموت ورزقك او رزقك مثلا مليون جنيه ده اللي هتاخده في طول حياتك عجلت ذلك بالحرام فاتك الحلال ولا عجلت ذلك بالحرام بقى رزقك 2 مليون انا مش بتكلم بقى في البركه في الرزق دي مساله تانية انا بقول لك ان الرزق مكتوب ودي مساله كلنا عارفينها ولا ما شيء يعرفها كلنا عارفين ده إنك من قبل ما تيجي الدنيا أنت رزقك مكتوب زي أجلك بالضبط وهذا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم خلاص فزي ما أجلك مكتوب من قبل ما تيجي الدنيا أنت أجلك مثلا عمرك في الدنيا مئة ألف نفس ما هو مش بالسنين أنت عمرك بالأنفاس مش هتاخد المئة ألف واحد النفس المئة ألف واحدة مش هيتاخد أصلا كذلك رزقك انت جاي في الدنيا رزقك مليون جنيه الجنيه اللي بعد المليون مش هتشوفه طيب تعجلت انت شيئا من وجه حرام من وجه محرم ومن هذه الاوجه المحرمة ان تفعل ما لله لغيره سبحانه وتعالى زي الحاجات اللي احنا قلناها لما عملت كده رزقك بقى مليون ونص يعني (تصفيق) تبقى مش فاهم حاجة تبقى مش فاهم حاجة يا مسكين لو صبرت واخلصت لله عز وجل لجاءك رزقك لان رزقك مكتوب قبل ان تولد لكن لحصلت الرزق ثم بورك لك في الرزق ثم كانت لك الاخره خالصه عند الله عز وجل شوف انت عملت كام حاجه بقى بهدلت نفسك بايه بولا حاجه لان فوزك كانت جايه لك فذكر نفسك بده قول ان هو أنا برأيي ليه؟ يعني عشان يدوني فلوس وعشان يبقى الشهر بكذا والخطبة بكذا والكلام ده؟ طب أنا لو ما عملتش ده وعملته لله سبحانه وتعالى يعني تورى رزقي اللي ربنا كاتبه لي من قبل ما أجي هينقص يعني؟ مش هينقص هيجي لي برضه. واضح يا جماعة؟ فهذا يعني بعض علاج الرياء على وجه الاختصار. ذو كبعة الحديث يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم نعم والحديث الآخر أن الله إذا أحب عبدا دعا, دعا جبريل فقال إني أحب فلانا فأحبه أو فأحببه فيحبه جبريل والله جماعة مشاهد ينخلع لها القلب لو تدبرناها والله يا يا على اسمك كده هو فوق كده ثم ينادي في السماء فيقول إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض والعكس إذا أبغض عبدا دعا جبريل فيقول إني أبغض فلانا فأبغض فيبغضه جبريل ثم ينادي في أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه ثم توضع له البغضاء في الأرض والحديث الآخر علي هو ظهر معانا الحمد لله على السلام هلموا إلي فأقبلوا إليه فجلسوا فقال هذا رسول رب العالمين جبريل نفث في روعي انه لا تموت نفس حتى تستكمل رزقها وان ابطا عليها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ركزوا يا في الجمله اللي جايه دي جزاكم الله خيرا يا علي الجمله الجايه دي جميله جدا قال ولا يحملنكم استبطاء الرزق ان تاخذوه بمعصيه الله فان الله لا ينال ما عنده الا بطاعته تقول انا بقى لي سنه لا لا آكل ولا أشرب ولا أكل. أنا بقى خلاص أنا هعمل بقى الحاجات اللي إحنا قلنا عليها عشان ما نعيدش علشان يبقى معايا فلوس لا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعصية الله ماشي الحال قولوا قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته